0: 21h ici à Paris, 20h en temps universel. Loïc Bussière. L'heure de votre journal en français facile. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Bonsoir à vous et quadio. Bonsoir Loïc, bonsoir à toutes et à tous. À la une ce soir, le Covid-19 qui fait ses deux premières victimes européennes dans le nord de l'Italie. Rome qui prépare de nouvelles mesures
1: pour tenter de prévenir la propagation du virus. Nous reviendrons également dans ce journal sur la primaire démocrate aux états unis On vote aujourd'hui dans le Nevada et vous verrez que les candidats apportent un soin tout particulier à l'électorat latino-américain.
0: Et puis vous retrouverez également à la fin de ce journal votre rendez-vous avec Yvan Amar et le mot de la semaine. Niveau un marque qui fait écho aujourd'hui à l'ouverture du Salon de l'agriculture
2: à Paris. Le journal, le journal en France est facile.
1: Ce sont les deux premières victimes européennes du Covid-19. En Italie, l'inquiétude grandit avec l'annonce d'un deuxième décès en moins de 24 heures. Deux décès dans le nord du pays. La Vénétie, la Lombardie, la province de Lodi sont touchées.
0: Ce soir, un cas suspect est recensé à Turin dans le Piémont également. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le confirme. Ce samedi, l'Italie est le pays le plus touché en Europe par le coronavirus. Alors quelles sont les mesures prises pour éviter sa propagation Les détails avec notre correspondante en Italie, Anne Lenir. Les
3: appliquées jusqu'à présent concernent essentiellement la province de Lodi, épicentre de l'épidémie située en Lombardie à 60 km de Milan, et la province de Padoue en Vénétie. Dans ces régions, 11 villes sont littéralement barricadées. Au total, près de 60 000 habitants sont placés en quarantaine à domicile. Tous les lieux publics, bars, restaurants, magasins non alimentaires, bureaux, écoles et entreprises locales ont été fermés. Ces mesures destinées à contenir le virus sont en train de s'étendre. À Milan, la cour d'appel et les bureaux du parquet seront fermés à partir de lundi. En Vénétie, les universités seront également fermées à partir de lundi. Par ailleurs, on vient d'apprendre qu'un autre cas d'infection par le coronavirus a été détecté à Turin, dans le Piémont, région proche de la Lombardie. Dans ce contexte objectivement inquiétant, le gouvernement est actuellement réuni en Conseil des ministres, au siège de la protection civile à Rome, pour faire le point sur la situation et prendre de nouvelles décisions. A le Rome,
0: J'ajoute que l'Iran a également annoncé les fermetures d'écoles, d'universités ou encore de centres culturels. Téhéran qui vient d'enregistrer un cinquième décès lié au coronavirus. C'est le plus grand nombre de décès enregistrés dans un pays hors Extrême-Orient. En dehors de la Chine continentale, plus de 1300 contaminations sont signalées en Iran, donc, mais aussi en Israël, au Liban ou encore en
1: Corée du Sud et au Japon en Iran, dépouillement en cours au lendemain des élections législatives. Les bureaux de vote sont restés euh,
0: ouverts jusqu'à minuit, soit 5 heures de plus euh, que prévu pour donner plus de chances aux indécis de venir voter. On attend ce samedi le taux de participation. Il s'annonce euh, très bas. Les résultats définitifs ne seront pas connus avant
1: demain. Dimanche, la victoire ne devrait pas échapper toutefois aux conservateurs. Et on vote également ce samedi au Nevada, dans l'ouest des états unis pour la suite des primaires démocrates. C'est le troisième rendez. Rendez-vous pour départager les candidats à l'investiture du parti. Le
0: Nevada est considéré comme une étape importante dans la longue course à la Maison-Blanche, puisque c'est un état avec un fort électorat latino-américain, un électorat que les candidats doivent prendre en compte s'ils veulent l'emporter. Écoutez les explications du spécialiste des États-Unis, James Cohen. Ce n'est pas un vote monolithique. On sait que il y a une large majorité des Latinos ces dernières années qui ont voté pour les démocrates, en considérant vraiment le parti républicain comme un peu le parti dont il faut se méfier, le parti ennemi, le parti anti immigré le parti antisocial. Il y a quand même une minorité de Latinos qui seraient quelque part entre 20 et 30%, on ne sait pas trop, qui sont républicains. Et même jusqu'au point de voter pour Trump, ils étaient encore entre 20 et 30. Mais la tendance globale chez les Latinos, ils penchent globalement démocrate et même un peu plus à gauche d'après ce qu'on est en train de voir parce que dans le Nevada et dans d'autres états aussi, la campagne
2: sindueuse est en train de percer. Et si un candidat remporte le Nevada, ça peut être une sorte de premier test en ce qui concerne la popularité d'un candidat auprès de cette population, de ses électeurs On a affaire à une population extrêmement diverse, etc. Et même s'il y a une dominante
0: démocrate et penchant centre-gauche, voire un peu plus à gauche, tout dépendra du candidat. Je pense que Sanders pourrait susciter l'enthousiasme qu'il faudrait pour l'emporter face à Trump.
1: James Cohen, professeur à l'université Paris 3, Sorbonne, nouvelle. Et on reste aux états unis avec le cas de la banque américaine Wells Fargo. Elle avait créé des millions de comptes fictifs, mais elle accepte aujourd'hui, avec l'une de ses filiales, de payer 3 milliards de dollars d'amende au département de la justice et à l'autorité américaine des marchés financiers. Une somme qui s'ajoute aux 4 milliards de dollars déjà versés. Et
0: pour mettre fin à ses responsabilités civiles et pénales dans cette affaire, Wells Fargo, Fargo sera aussi en période probatoire pendant trois ans, c'est-à-dire qu'elle devra faire ses preuves, respecter strictement les règles sous peine de repasser devant la justice paul -Inglaise.
2: Wells Fargo l'a reconnu, les objectifs de vente qu'elle imposait à ses salariés étaient irréalistes et ils ont conduit des milliers d'employés à ouvrir des millions de faux comptes. Des identités de clients, des vrais, étaient utilisées sans leur consentement pour ouvrir des comptes courants et livrer d'épargne pour faire des demandes de cartes et les frais leur étaient prélevés. Des employés ont même falsifié des signatures, créé de faux codes pour activer des cartes bancaires et transférer de l'argent des comptes réels vers les comptes fictifs. C'est ce qui était appelé en interne le financement simulatif. Parce que ces pratiques ont largement eu le temps d'être identifiées et baptisées, elles ont eu cours pendant 14 ans et toujours d'après le département américain de la justice, elles étaient connues jusqu'au sommet de l'entreprise. En 2004 déjà, une enquête interne évoquait un fléau de l'expansion. Une autre l'année suivante estimait que le problème était hors de contrôle. L'ancien PDG a d'ailleurs été banni à vie du secteur bancaire et au total 5300 salariés licenciés. Si l'accord qui vient d'être trouvé étant pas vers la fin du chapitre, il ne vaut pas pour solde de tout compte. Il ne concerne pas la responsabilité civile et pénale de personnes physiques.
1: Pauline Glaise. En bref, en Afghanistan, le début ce week-end d'une trêve qui pourrait déboucher sur un tournant historique. Le respect de ce cessez-le-feu partiel est la condition d'un accord entre
0: les États-Unis et les talibans. Il doit en tout cas démontrer la bonne volonté des insurgés
1: avant sa signature à la fin du mois. Dans le nord-ouest de la Syrie, en revanche, Padal Kalmi, un soldat turc a été tué par des tirs de l'armée de Bachar et assad Dans la province d'Idleb, dernier
0: bastion rebelle dans la région. Ce soir, Recep Tayyip le président turc, annonce la tenue
1: d'un sommet sur la Syrie avec Moscou, Berlin et Paris. Ce sera le 5 mars prochain. Et puis le président Emmanuel Macron inauguré ce matin le salon de l'agriculture, au lendemain justement de l'échec de négociations européennes, cruciales pour les agriculteurs. Le chef de l'État qui est revenu hier de
0: Bruxelles sans accord sur le maintien de l'enveloppe de la Politique agricole euh, commune, la PAC ne peut pas être la variable d'ajustement du Brexit, a-t-il martelé devant les agriculteurs. On reparle justement du salon d'agriculture avec Yvan mar.
4: L'une des vedettes de ce week-end, c'est la vache idéale. Idéale, en fait, c'est son nom. Et il s'agit de l'animal, une charolaise, c'est-à-dire qu'elle vient du Charolais, province de Bourgogne, hein, au centre de la France. Eh bien, cet animal, c'est l'égérie du 57e salon de l'agriculture, disait RFI. De façon un petit peu moqueuse par plaisanterie, hein, parce qu'au départ quand on parle d'une égérie, en général c'est une femme fascinante qui inspire un artiste ou un groupe d'artistes qui peut même faire partie de ce groupe d'artistes. Alors ce n'est pas le cas de la vache idéale. Mais revenons à notre mot vache qui a de nombreux autres usages qui sont expressifs hein, et le mot peut être utilisé comme un adjectif avec le sens de dur, injuste, même un petit peu méchant d'ailleurs. Hein. Euh, ce n'est pas incorrect, mais c'est disons relâché. Et un peu désueste, un petit peu vieilli, euh, ce n'est pas l'argot des jeunes d'aujourd'hui. Mais enfin, on peut encore entendre, « Oh, euh, j'ai rendu mon devoir avec un jour de retard, le prof l'a refusé et m'a mis zéro. » Oh ben ça, c'est vache. Hein. D'ailleurs, il est vache ce prof. C'est-à-dire, il est un peu plus que sévère. Il est un peu méchant. Euh, on peut dire aussi de quelqu'un, qui vous a fait une vacherie, c'est-à-dire il vous a joué un mauvais tour. Là aussi, c'est très familier. Hein. Et parfois, ce mot sert même d'exclamation. Quand on dit « Oh, la vache !», c'est pour se plaindre de quelqu'un, mais c'est aussi parfois pour dire son étonnement ou même son admiration. Oh, « Oh, la vache, t'as vu le but qu'il a marqué !» Alors, on le voit, le mot sert un petit peu à tout en donnant du poids à ce qu'on dit. Ce qui explique l'usage d'un adverbe qui en est dérivé. Lui aussi, il est un tout petit peu vieilli, mais on peut encore l'entendre. Et cet adverbe, c'est « vachement ». Par exemple, si vous arrivez avec une heure de retard à un rendez-vous, vous direz « oh là là, je suis vachement en retard
0: ». C'était la chronique « vachement bien » Divan Hamar, le mot de la semaine RFI, il est 21h10 à Paris.
2: tout à l'heure sur